0: Wer von euch hat vor der Geburt des ersten Kindes den Tipp bekommen, nochmal so richtig auszuschlafen? Also, wir alle mal. Und hilft das? Nope. Diesen Tipp bekam mein heutiger Gast ebenfalls. Und weil sie Schlaf liebt und weiß, wie unleidlich sie ohne sein kann, hat sie sich mit diesem Thema vielleicht etwas mehr als die anderen beschäftigt. Mit Erfolg. Denn sie sagt, der gesunde Egoismus, durchschlafen zu wollen, ist am Ende auch für das Kind gut. Logisch. Und deswegen hat sie eine, und ich wusste vorher gar nicht, dass es das tatsächlich in zertifizierter Form gibt, zur Schlafberaterin für Kinder von 0 bis 2 Jahren ausbilden lassen. Heißt nicht, dass jetzt alle Hörer und Hörerinnen mit älteren Kindern direkt abschalten müssen. Heißt allerdings, dass wir heute deutlich intensiver auf den Inhalt ihrer Arbeit eingehen, als auf ihre persönliche Vereinbarkeit. Liegt zum einen daran, dass Nina noch sehr am Anfang ihrer Selbstständigkeit ist und zum anderen, dass ein guter Schlaf doch die Basis für jede Leistungsfähigkeit am Tage ist. Dementsprechend habe ich einfach mal für euch entschieden, dass euch dieser Inhalt in jedem Fall einen Mehrwert bietet. Vielleicht nicht zum Thema Vereinbarkeit, dafür aber immerhin für die Stärkung guter Nerven in der Nacht, um eine entspannte Vereinbarkeit am Tage auch wirklich leben zu können. Ich habe bei Instagram nach euren Fragen gefragt, die ich in dieses Gespräch mitnehmen kann und da kam wirklich so eine Menge an Fragen zusammen, dass ich ganz überwältigt war. Und ganz viele von den Fragen doppelten sich. Es ging am allermeisten ums Thema Ein- und ums Thema Durchschlafen. Wenig überraschend wahrscheinlich. Ich habe versucht, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Dazu muss man aber sagen, dass Nina eben von 0 bis 2 Jahren spezialisiert ist. Und somit fallen leider die Fragen raus, die eure älteren Kids betreffen. Vielleicht kann ich das aber an anderer Stelle noch einmal nachholen. Und jetzt geht's los mit dieser Folge von The Mumpany und Nina Weingarten zum Thema Schlaf, Mama, Schlaf. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Nina, es ist ähm, ziemlich genau 19 Uhr. Und du hast Feierabend. Während ich ähm, meine Tochter noch mit dem Vater äh, auf dem Spielplatz geschickt habe, um sie ein bisschen auszupowern und auszutoben, hast du bereits zwei Kinder zu Bett gebracht. Und diese zwei Kinder sind, lass mich nicht lügen, ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, anderthalb. Ja. Und Sechs. fünf Monate alt ungefähr. Sechs Monate alt, ne? Genau. Wahnsinn, das ist ja schon mal ein Thema wert, dass das, ähm, dass die beiden so nah beieinander sind. Aber sie schlafen auch beide. Und du hast zuverlässig ähm, gesagt, ich kann um 19 Uhr und es war Tatsache, du warst sogar schon vor 19 Uhr ready. Ich habe noch hier großzügig gedacht, ja, ich baue mal in Ruhe meine Technik auf, mal gucken, wann sie kommt. Aber nein, du bist schon da. Ähm, ich muss sagen, wir haben schon relativ großes Glück mit unserer Tochter, wobei Glück ist jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt, weil du wirst mir heute erzählen und berichten, ob das jetzt Glück ist oder Technik oder Wissen oder Können oder Zufall. Ähm, aber ich muss auch gestehen, seit spätestens zwei Wochen und es hier so warm ist, tatsächlich, ähm, schläft die kleine Maus ein bisschen später ein und ähm, wir haben es jetzt erstmal so dabei belassen. Da würde ich natürlich auch gerne von dir wissen, was du davon hältst ähm, und leben gerade sozusagen mhm. ähm, zur EM-Zeit mit ja, hohen Temperaturen eher so die mediterrane Zeitrechnung. Ähm, außerdem gibt es ja noch Außengastronomie und ich dachte, man kann sich das noch schön reden, aber ich bin sehr gespannt, wie du das siehst. Und außerdem bin ich auch sehr gespannt, was ich so aus dir heute entlocken kann, denn all das, was wir so an Fragen gesammelt haben und ich an Fragen habe, ähm, ist ja auch irgendwo dein Geschäftsmodell und dein Produkt selbst. Also mal gucken, wie weit wir kommen, wie viele Einblicke du hier heute gewährst. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist. Ähm, mhm. Du bist zertifizierte Schlafberaterin. Genau. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das, was du uns heute als Thema mitbringst, ist ähm, heiß begehrt. Ähm, ja, und ich habe schon gesagt, du hast zwei Kinder, die in kurzem Abstand hintereinander ähm, entstanden sind und geboren wurden, auf die Welt gekommen sind. Das sorgt schon dafür, dass man natürlich überlegt, entweder äh, war das nicht ganz so geplant oder das erste Kind war so easygoing, dass du gesagt hast, wir legen direkt nach. Wie war es bei euch?
1: Genau, das ist nämlich auch die äh, richtige Frage oder die, ähm, ja, der richtige Punkt. Äh, viele haben nämlich auch gesagt, als, ja, das waren ja dann so sechs, sieben Monate später, ähm, wie kannst du oder nicht, wie kannst du, aber das ist doch viel zu früh, ähm, willst du nicht dein Leben zurück? Ich meine, der Unterschied war eben, dass ich schon wieder mein Leben zurück hatte, schon seit ja. zwei, drei Monaten. Ja. Ne? Die Toni, die erste ist also immer um 18 Uhr dann ins Bett gegangen. Das war so klar. Ich konnte mich dann verabreden. Ähm, ich hatte dann einfach auch schon mein Leben wieder. Es war eben auch dann, ähm, weiß ich nicht, da war da zwischendurch auch Karneval. Das hatte ich auch wieder ganz normal. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe halt auch... Herrlich, es klingt wie Bilderbuch. Ja. <lacht> und heißt genau. ins Bett gegangen auch äh, und anschließend durchgeschlafen oder musstest du noch mal nachts hoch? Ähm, ne, ab, so ab, dem, ab
1: sieben Monate hat sie durchgeschlafen. Ich und wenn ich sage okay. durchgeschlafen, ich meine fünf Tage von sieben Tagen. Ne? Das ist jetzt nicht, dass du wirklich ja. sagst, boah, die schläft jeden Tag durch. Jetzt, wie du auch gesagt hast, wo es hier, wir haben hier 28, 29 Grad ähm, in der Bude, ja. äh, und man soll eigentlich bei 18, 19 Grad schlafen, um einen ja. richtig guten Schlaf zu haben, hat sie auch geschrien wie am Spieß. Und dann ähm, haben wir, haben wir sie auch zu uns geholt und haben versucht, dass sie einschläft, hat sie, hat sie nicht. Also da gibt es Sachen, die äh, ja, also da muss man auch nicht so ganz streng sein, aber es geht ja darum, dass ja. der Großteil ähm, der Woche eben gut läuft. So, so sehe ich das. das eher. ja.
0: ja. Ähm, hattest du schon zu dem Zeitpunkt Freundinnen mit Babys? Also konntest du so ein bisschen vergleichen oder dachtest du, wow, das ist hier einfach das Nonplusultra?
1: Ja, insofern aus dem Vorbereitungskurs hatte ich ähm, zum Beispiel zwei Mädels, mit denen ich mich auch immer unterhalten habe und auch so habe ich eigentlich ein relativ großes Netzwerk und Freunde und Bekannte, mit denen ich auch viel geredet habe. Ja, und äh, viele haben mich eben auch gefragt. Und da fing es schon so ein bisschen an. Also ich dachte, hm, läuft es gut äh, wegen mir oder weil äh, die Toni mhm. so entspannt ist? Ja, ganz viele haben auch gesagt, ja, aber äh, sie ist auch so ein entspanntes Kind. Ja, war sie auch. Jetzt im Nachhinein mit dem zweiten Baby, mit dem Leo, der mhm. ist schon eher ja. ähm, anspruchsvoller und muss ich auch sagen, sie war aber auch einfach. Ja? Ja. Also, ja, das stimmt schon, aber... Ähm, die schlafen ja jetzt beide auch er ist jetzt fünf Monate. Ich fand die ersten drei Monate auch eher anstrengend, aber seitdem ist es wirklich
0: super. ja, ja. Und war denn Toni auch tagsüber so ein easy going Kind? Also zog sie das wirklich durch den ganzen Tag?
1: Ja, die war super entspannt. Was ich aber auch glaube und sehe ich ja jetzt auch, das liegt daran, dass die gut schlafen. So ja, muss man klar. das sehen. Ne? Die essen mhm. gut, ähm, die sind so entspannt, die sind, die sind bei anderen Leuten, dieses Fremdeln hatte sie auch, sage ich mal, aber es war alles gar nicht so schlimm. Also ähm, das ist einfach so, einen Guten Energie, wenn die einen guten Schlaf haben und, und am Tag energetisch sind, ähm, ja, dann ist einfach vieles einfacher.
0: Ja. Jetzt warst du zu dem, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht zertifizierte Schlafberaterin. Wie kam es dann überhaupt zu diesem Thema? Ähm, du musstest dir ja auf jeden Fall keine Hilfe von außen holen. Äh, war dann eher der Impuls, dass du von außen gefragt wurdest nach eigenen Tipps oder wie kam es dazu?
1: Äh, nee, ich habe mir dann Hilfe geholt, weil äh, am Anfang mit fünf Monaten oder so sechs Monaten äh, hatte sie noch nachts eine Flasche bekommen. Und das war mir, also ich wollte gerne durchschlafen. Deswegen ähm, war, ich super also, war ich super interessiert an der Methode oder an dem ganzen Thema, habe recherchiert und so weiter und per Zufall, so wie der Zufall das so will, habe ich bei ähm, Mama Meeting, das ist ja so ein ähm, Mama Business Club, ein, ja, die beiden waren auch schon. Ja, hier. genau, habe ich, ge
0: ja, hab ich gehört im Podcast.
1: <lacht> Sarah und Julia. Genau. genau. Und du sprichst ja auch auf dem Rock and Race Festival, ne? Oder? Richtig. Ja, habe ja. ich auch gesehen. Ja, <lacht> richtig. Äh, auf jeden Fall äh, hatte ich da dieses Interview mit äh, Victoria von Kinga Baby gesehen, die ist Schlafberaterin. Ja. ja, und ich war natürlich super offen in dem Moment. Und, äh, ich fand sie so inspirierend. Das war so ihr Herzensthema und sie hat gesagt, Bobby, ich mache das so sanft und die hat so überzeugt. Hat mich auch so überzeugt, ja, dass ich ihr dann eine E-Mail geschrieben habe, wie toll ich sie finde und überhaupt das yeah. Thema. Und dann meinte sie, ja hör mal, ich mache eine Ausbildung, Überlegst es dir doch. Ja, und ich war ja in Elternzeit und dachte ich mir so, warum eigentlich nicht, mache ich doch die Ausbildung Oder bei ich. dir. Genau.
0: <lacht> und zu dem Zeitpunkt warst du auch schon schwanger mit Kind Nummer zwei. Korrekt, Ja. Okay, und wie sah die Ausbildung aus? Wie lange gingen Sie, ähm, seid ihr beide in der gleichen Stadt oder war das dann alles schon digital?
1: Äh, wir sind in der gleichen Stadt, weil wir waren auch zusammen im Mädchenchor am Kölner Dom, hat sich dann rausgestellt, ja. ich kannte sie irgendwie <lacht> so vom Sehen. Äh, aber da war schon Corona letztes Jahr, deswegen war das alles digital sowieso. Ja. Und, ähm, genau, und wir hatten auch unsere Elternzeit in Spanien. Eigentlich habe ich den meisten Teil der Ausbildung in Spanien dann quasi gemacht und mir dadurch gelesen. Das ging so über drei Monate. Jede Woche hatten wir Telefonate. Wir mussten Studien lesen, Bücher lesen. Das ist echt ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema. Ah, ja. Aber wie mit all, wenn man da so tief gräbt. Nora, ich sag's dir, das ist, mein, das ist so mein Thema jetzt. Also das ist Wahnsinn. Ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen. Das ist einfach ähm, so interessant und man kann so viele Familien glücklich machen. Wahnsinn. Ja, ja. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, denn Schlafanzug ist ja, wie jeder weiß, eine Tortur ja, und total. Ähm, jeder ist äh, dankbar dafür, wenn er da irgendwelche Hilfestellungen bekommt. M würdest du denn sagen, dass die Methodik, die du jetzt gelernt hast, tatsächlich verspricht, dass jedes Kind schläft und dann schlafen lernen kann oder gibt es tatsächlich Ausnahmen?
1: Also... Deswegen, ich, jedes Kind würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Ausnahmen. Welche Kinder, die auch wirklich mal ins Schlaflabor müssen, äh, weil sie Probleme haben, es gibt Hormone, die Kindern fehlen. Deswegen, also jedes würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte bis jetzt noch keins, dem ich es nicht beigebracht habe. Ich würde sagen, 99 Prozent, da schaffen die Kinder es, weil, was man eben auch ehrlicherweise ja, wissen muss, es sind ja sehr viel eben auch die Mamis, die dann zum Tun angeregt werden. Die Kinder, den Kindern wird eben etwas beigebracht. Also Wenn die Mamis konsequent sind und die Methode anwenden, dann funktioniert das.
0: Naja, Konsequenz ist ja auch noch ein großes Stichwort, glaube ich, in der ganzen... Ähm, da, ja, das steht über allem. Ja, das äh, zieht sich ja auch durch die komplette Erziehung später. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, also ich meine 99% ist echt eine gute Quote, muss man auch gestehen. Ähm, würdest du sagen, dass jedes Kind... Äh, wie formuliere ich es anders? Ab wann kann man denn davon ausgehen, dass mein Kind vielleicht etwas verbessern kann? Also von mhm. welchem Lebensalter an kann man sagen, jetzt dürfte eigentlich langsam mal so ein durchgehender Schlaf äh, eintreten? Das ist ja kein, kein, kein Fakt, der wirklich Abgeburt. Ähm ja, ein, eintreten muss, sondern das muss ich ja auch ein bisschen erarbeiten.
1: Ja, total. Ich meine, die ersten Monate sowieso schon mal nicht. Die ersten neugeborenen Monate, ersten drei Monate, da hat es auch nichts mit durchschlafen zu tun, die Beratung. Ne? Da hat die Beratung eher damit zu tun, dass man, ähm, sage ich mal, Routinen etabliert, auch für sich als Mama, dass man weiß will das Kind schlafen, hat das Kind Hunger, dass man das Kind lesen lernt und eben diese Routine hat, um auch für sich irgendwie klarzukommen. Dann kommt eine Phase, so drei bis fünf Monate, da ändert sich nochmal alles. Und dann so ab Monat sechs, da würde ich sagen, ab Monat sechs kann man schon, da können Kinder durchschlafen, auf jeden Fall. Und durchschlafen ist ja für jeden anders. Ne? Also wenn du auch die Mamis am Spielplatz oder so hörst, ja, mein Kind schläft durch, hier muss man eben auch nochmal genauer fragen. Ja, okay, es geht um elf ins Bett und wacht um fünf auf. Das ist vielleicht für den einen durchschlafen, äh, für den anderen ist das aber eben noch nicht durchschlafen.
0: Ah, okay, also man darf sogar
1: noch anspruchsvoller sein. Also ich sage so zwischen sieben und acht ins Bett und um sechs Uhr aufwachen.
0: Ja, das ist natürlich wirklich ein Traum. Mhm. Also so um die elf Stunden? ja. Ähm, ein wohlgesättigtes Baby ins Bett zu legen ist natürlich die absolute Traumvorstellung. Ja. Ähm, das hast du schon ein bisschen unterteilt, also null bis drei Monate erstmal überhaupt das Kind kennenlernen. Ich habe auch, nachdem ich jetzt erstmal Mutter geworden bin, überhaupt erst verstanden, was es bedeutet, wenn Leute einem raten, lernt euch erstmal kennen, weil man muss wirklich, äh, ja, sein eigenes Kind so ein bisschen lesen lernen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Wann ist so der nächste Abschnitt? Also so ab die drei, ab drei vier Monate bis? Wie weit wird das Ja, so also genau, ab dem dritten Monat, so Ende dritten Monat,
1: vierter, fünfter Monat. Das ist so ein Abschnitt, der ist nochmal so komplett verrückt weil ähm, sich da die Schlafphasen nochmal ähm, total ändern. Äh, die Babys kriegen also die Schlafphasen, die wir Erwachsenen dann haben. Also es verläuft dann ja. in fünf Phasen mit der REM-Phase und Non-REM-Phase. Also in diesen Monaten bekommen die ihre Schlafphasen für, ja, für das ganze Leben dann. Vorher ist es, sind es nur so zwei Phasen, äh, Kurzschlaf, also ein hektischer Schlaf, sage ich mal, und ein Tiefschlaf. Ja. 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 Und ab dann kann man, also wenn man dann ab dann, ab Monat vier, fünf äh, die Routinen dann, wenn man, was man da etabliert, das hält dann fürs Leben quasi.
0: Ah ja, interessant, weil das führt mich auch zu der Frage, dass du ja in der Phase sozusagen entschieden hast, ähm, ja, wir haben das alles unter Kontrolle, wir ähm, gehen das Thema zweites Kind schon mhm. an. Und ich kenne aber auch genug Personen in meinem Umkreis, ähm, die vielleicht ein halbes Jahr ein super schlafendes Kind hatten und dann hat sich alles geändert und es war auf einmal alles durcheinander. Hattest du nicht auch die Sorge, dass es dass das sich nochmal ändern könnte? Also dass es kein Status Quo ist, der bis zum Lebensende bleibt? Ja, wenn du mich das jetzt so fragst, darüber habe ich nicht nachgedacht.
1: Das kann ich, <lacht> <Sehr> gut, <aber. lacht> das kann ich jetzt nicht sagen. Aber was du sagst, stimmt definitiv. Dass, äh, da habe ich auch einige Mamis, die sagen, ich hatte so ein gut schlafendes Kind, so zufrieden nachts einmal wach geworden. Ich habe es abends hingelegt. Easy peasy. So und ab Monat vier auf einmal alles anders. Und das ist einfach die Erklärung mit, ähm, mit diesen Schlafphasen, die sich dann noch mal ändern. Dann ist für die Kinder erstens auch hell, ähm, Dunkelheit und Helligkeit wichtig, ne? die Melatoninproduktion. Ähm, also in der Dunkelheit muss die produziert werden. Die ist nicht mehr von der Mama auf dem Baby. Ähm, dann, klar, diese Schlafphasen. Deswegen, das ändert sich dann alles nochmal komplett. Das Oftmals, wenn zu mir jemand sagt, du, das hat sich jetzt total geändert, weiß ich, das Kind ist in dieser Phase.
0: Ja was würdest du sagen, was äh, kann man am Anfang direkt falsch oder richtig machen? Also ich kenne viele und wir haben es auch so gemacht, unser Kind hat ähm, am Anfang sehr gerne auf uns geschlafen, statt in der Babybay oder zwischen uns oder im eigenen Bettchen oder oder oder. Mhm. Ähm, das haben wir ihm erstmal gewährt, haben es aber relativ früh im Verhältnis, wenn ich es mal mit anderen vergleiche, die ich so kenne, ähm, in das eigene Bett gelegt. Mhm. Das kommt nicht bei jedem gleichermaßen gut an. <lacht> Darf aber jetzt im Glück jeder selber entscheiden. Ähm, wie, was, was würdest du Raten. Ist das wichtig überhaupt?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, kommt nicht gut an, um direkt mal darauf ähm, was zu sagen. Ich sag mal, offiziell wird ja schon ähm, gesagt, dass die Kinder im eigenen Bett, also schon im Babybay, ne, aber so im ersten Jahr im eigenen Bettchen schlafen sollen. Ne? Schon allein, ähm, dass die nicht überrollt werden im Bett und so weiter. Ne? Das ist, sage ich mal, eine offizielle, ähm, ja, eine offizielle Sicht. Ähm, ich, ich, ich persönlich rate auch dazu, nur ganz ehrlich, in den ersten Wochen ist, ja, da ist das wurscht. Du kannst dein Kind in dem Sinne nicht verwöhnen. Ja, ja. Ja. In den, so in den ersten Wochen, ich sag mal im Monat 0 ja. bis 3 geht es auch eher darum, äh, in, der, in meiner Beratung, dass die Mamis quasi eine Struktur bekommen und dass du zum Beispiel, ich sag jetzt nur mal ein Beispiel, dass du dein Kind wirklich satt stillst oder fütterst ja. und dann weißt du aber und danach ein bisschen aktive Zeit und danach legst du es hin. Du weißt auch dann, wenn es nach einer Stunde weint, das hat jetzt keinen Hunger. Also ja. du weißt, es ist was anderes, es ist vielleicht müde. Weil bei Neugeborenen, die haben ganz kurze Wachphasen. Das denkt, das wird uns ja nie gesagt im Krankenhaus. Man redet ewig über das Stillen, aber über eine Wachphase vom Neugeborenen, keine Ahnung, hat mir noch nie jemand mhm. gesagt. Die dürfen mhm. vielleicht eine Stunde wach sein. Das heißt dürfen? aber, ne, um, um, eine, um eine gute Struktur zu haben und um leidlich zu sein.
0: Jetzt also hast du gerade schon was Wichtiges angesprochen. Glaube ich, das Thema Stillen oder ähm, mal, Füttern allgemein, das muss ja nicht immer nur über die Brust ähm, passieren, sondern kann ja auch über die Flasche passieren, mhm. ähm, führt natürlich oft dazu, dass die Kinder wohlig sind äh, an diesem, an was auch immer, dem der Brust nuckeln oder eben der Flasche nuckeln und dabei einschlafen. Mhm. Bei vielen, das ist natürlich bei der Flasche ein bisschen was anderes als bei der Brust, ähm, führt das dazu, dass die dann so stundenlang gefühlt, übertrieben natürlich gesagt, vor sich hinstellen, um das Kind schlafen zu halten. Ähm, vielleicht rhetorische Frage, ist das richtig so?
1: <lacht> ja gut, man sagt halt, wie die Babys einschlafen, so schlafen sie durch. Das finde ich halt eigentlich einen guten Spruch, weil so ist es auch wirklich. Also wenn sie an der Brust einschlafen und du würdest die jetzt quasi ablegen, dann werden ja. die nach einem Schlafzyklus wach und sagen so, ja. hm? wo, wo ist die, die Brust? Brust? Wo ist sie? Ja. So deswegen. Ähm, wenn man sich, es ist immer so, wenn, wenn man das schön findet und das ist für einen okay, dann ist es ja, dann ist es ist es so. Aber ich würde sagen, ähm, wenn du wirklich auch ähm, deine Energie und so weiter wieder zurückhaben willst, auch was für dich tun willst, weil du willst doch auch keine zwei Stunden in einem, im, im Bett sitzen und dann stillen. Ne? Das, also ja. wollte ich nicht. Ich rede, für, rede nicht für mich. Ähm, genau. Und deswegen. Muss, sollte man es eher so machen, ähm, dass du sie nicht an der Flasche einschlafen lässt und nicht an der Brust. Das ist auch nicht das einzige Mittel, wie du die beruhigen kannst. Das ist so ein Quick-Fix, aus dem man irgendwann nicht mehr rauskommt. So wie du gesagt hast, du lässt sie bei euch auf dem Körper einschlafen. Ja, in den ersten ja. Wochen, aber irgendwann irgendwann musst du den Dreh bekommen nach ein paar Wochen und ähm, ja. etwas ändern. Und wenn nicht, dann... Ja, dann etablieren sich solche Routinen und dann wissen und dann rufen die Mamis halt oft an, weil dann wissen sie nicht mehr weiter. Dann kommst du nicht mehr raus.
0: Wie stehst du zum Thema Schnuller? Ist das etwas, was man, man dann helfen kann oder ist es das gleiche Problem nur verlagert?
1: Ja, Schnuller ist auf jeden Fall, also da halte ich viel von. Die Kinder haben ja 18 von 24 Stunden, also kleine Babys haben Saugbedürfnis, Deswegen, das, das erklärt auch, warum natürlich viele an der Brust, ähm, an der Brust hängen, lange, ne? weil sie dieses Saugbedürfnis ja. haben. Und klar, wenn du so einen natürlichen Saugbedürfnis oder einen natürlichen Sauger hast, willst du wahrscheinlich weniger den Schnuller haben. Ähm, aber an sich bin ich pro Schnuller, das beruhigt die Kinder total, auf jeden Fall. Ja. Wenn man da nicht für ist, kann man auch, es gibt so kleine... Ja, es gibt für alles Mittel und Wege. Da könnte man zum Beispiel für deine Hörer als Tipp jetzt, wenn die so leicht einschlafen, so drowsy werden, kann man den Schnuller auch rausziehen. Weißt du, dann, dann saugen die jetzt dann nicht die ganze, ganze Nacht dran und sind auch dann nicht so gewohnt, so gewöhnt, das stundenlang ja. zu haben.
0: Ähm, was mir auch häufiger beim Weg lief, ist ähm, die Frage, wie das Kind denn überhaupt einschläft, wenn nicht im Kinderwagen? Oder manche haben auch das Problem, dass das Kind ähm, überall schläft, nur eben nicht im Kinderwagen oder nur in der Trage oder 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 nur, wenn man das durch so die Gegend äh, juckelt und um den ästhetisch läuft. Mm -hmm. Ja genau. Ich habe schon, ich habe schon verstanden, dass die sich einfach schnell an sowas gewöhnen und dann immer diese eine Situation sozusagen verlangen. Aber wenn man sich jetzt sozusagen vornimmt, okay, heute ist die Woche, in der wir das jetzt umstellen. Mm -hmm. Wie geht man das an? Weil ich kann schon nachvollziehen, dass man ja das eigene Kind immer am lautesten schreien hört. Das trifft einen ja gerne mal an einer ganz bestimmten Stelle. Ähm, einfach durchhalten oder was würdest du empfehlen?
1: Genau, also wenn wir jetzt in der Beratung sind, dein Kind ist sechs Monate und du kannst es nur im Kinderwagen
0: ähm beruhigen
1: oder zum Einschlafen bringen. Ich meine, dann erklärt sich auch schon von alleine, warum es nachts aufwacht. Dann wird es nachts eben auch nicht durchschlafen. Ne? Wenn du äh, dann abends so ganz unauffällig dann ins Bett hebst, dann wird es wach, denkst so, oh, wo ist das Gewackel vom Kinderwagen? So, ähm, also wenn, wenn man dann jetzt in der Situation wäre, dann würde ich auch sagen, eine Woche lang such dir jetzt die Woche aus, in der du wirklich ähm, weißt, du musst, du bist konsequent und du ziehst es durch. Die Methode verrate ich jetzt natürlich nicht, sage ich mal so im Detail. Ne? Aber es ist, es ist nichts Schweres. Es ist, äh, es ist sanft und du gewöhnst dein Kind. Also ich sag mal, der, äh, dass der Schlüssel dazu ist, dass man, dass wir nur am Tag erstmal arbeiten. Nein. An einem Tagschläfchen. Äh, weil Tagschläfchen mhm. sind so entscheidend für guten Nachtschlaf. Da mhm. muss man meistens am Nachtschlaf gar nichts mehr ändern wenn die Wachphasen und die Tagschläfchen einge, eingehalten, sage ich mal, werden in Anführungsstrichen.
0: Ah ja, also es gibt schon ein System, was man sich tagsüber ähm, zurechtlegen kann. Ähm, und dann würde man eher nach Zeiten arbeiten, als nach, ich sage jetzt mal, Bedürfnissen. Oder ist das, überschneidet sich das dann im Endeffekt, wenn es gut läuft? Ja, genau, weil das ist
1: ein bisschen ja Bedürfnis. Also Ich meine, ich, das überschneidet sich natürlich, wenn du sagst, jetzt, ähm, dein Kind ist jetzt... Fünf Monate, sage ich jetzt noch mal als Beispiel. Ne, dann ist das soll das so zwei Stunden wach sein. Das ist so die Wachphase. Und dann würdest ja. du es ins Bett legen. Dann ist das ja das Bedürfnis, was du erfüllst von dem Kind. Ähm, dass ja. du es nach zwei Stunden in die Ruhe bringst, ein bisschen dunkel machst, das einfach ähm, dann hinlegst und dass es dann schläft und danach wieder energetisch ist. Ja. Und das, das ist, ist eben, wenn du äh, die Wachphasen, einhält, ein, in Anführungsstrichen, äh, dann wird auch die Nacht gut werden. Und dann, ähm, genau, wir gewöhnen, also die Methode so gesehen ist, dass wir sie am Tag ans Bett gewöhnen, ne? an das Bett, an dem es auch nachts schlafen soll.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, du bist eher im Freund davon, dass, dass das Schlaf, der Schlafplatz immer derselbe ist?
1: <lacht> genau, um das zu erlernen. In Zukunft nicht. Wenn das Baby das erlernt hat äh, oder das Kleinkind erlernt hat, wirklich selbstständig einzuschlafen, weil das ist der Schlüssel zu allem. Ne? Dass es selbstständig weiß, es schl also, ne? ich schließe die Augen, manche Kinder wühlen sich noch mal ins Kissen rein, manche haben ihr Stofftier, jeder hat ja seine eigene Strategie da. Richtig. Ja. So Und wenn es das gelernt hat, dann kann es auch ähm, bei der Oma schlafen oder im Kinderwagen den, äh, dreimal am Tag. Nur es geht dann jetzt um die Erlernphase.
0: Dann bin
1: okay, ich
0: der Fan, heißt, genau, ja. Das heißt, ähm, weil auch da unterscheiden sich ja die Mütter auch sehr stark. Es gibt ja die einen, die wirklich nach Plan dann auch ihr Leben für die ersten, erste Zeit so äh, ja, planen und äh, eben dann zu den Zeiten zu Hause sind oder, oder, oder. Und die anderen, die sagen, nee, also das Baby kommt hier in mein Leben und es muss ein bisschen lernen mitzulaufen. Und da wäre ja quasi die... Ähm, der Mittelweg oder der Kompromiss, dass man sich am Anfang vielleicht erstmal auf das Baby einstellt, bis es das eben so richtig erlernt hat, wie du gerade sagtest. Und dann kann man aber auch flexibel seinen Tag gestalten. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf
1: jeden Fall. Also auch gerade mir. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich ähm, super flexibel sein will und viel unterwegs bin und so weiter. Das ist für mich das, also für mich das A und O, dass die Mamis happy sind, sich mit ihren Freundinnen treffen können, dass sie, ne, dass sie daraus auch wieder ihre ja. Energie nehmen können, dass sie was für sich tun können oder den Sport machen, was auch immer. Ähm, ja. Und du soll, also du, man soll flexibel sein. Du bist mit dieser Methode auch flexibel. Die müssen, äh, die Kinder müssen halt eben erst einmal erlernen, dieses selbstständige Einschlafen und dann dann kannst du kannst du losziehen,
0: quasi. Wann kann man denn, das Kind gut, mhm. und Karneval feiern. Genau. Ähm, wann kann man denn davon ausgehen, dass das Kind das jetzt erlernt hat, wenn es eine Woche gut lief? Oder würdest du sagen, das muss schon ein längerer Zeitraum sein?
1: Ja, man, man sagt so, dass es zwei Wochen am Stück, und klar, ein-, zweimal sage ich jetzt auch aus, aber so zwei ja. Wochen am Stück wirklich ähm, selbstständig, einschla selbstständig einschlafen kann. So, das kann auch mal ähm, zehn Minuten dauern, das kann mal fünf Minuten, mal 20, so ja. ähm, einfach... Ähm, ja, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ob du wie als Mami dann auch den richtigen Zeitpunkt in dem Moment treffen. Manchmal triffst du den Haar genau, dann legst du den hin, zack, weg. Und manchmal ja, dauert es, auch. Ne? Und manchmal ist es, ja, genau, ja. ja. Aber eigentlich soll es so also zehn Minuten im Schnitt, also wenn das, das wäre so das Maximum, würde ich sagen. Zehn, fünf Minuten, Ach, ja. aber nicht mal. Ja. Du gehst ja dann raus quasi, ne? Du, du ah, weißt okay. ja auch.
0: wirklich, also mit eigenständig meinst du wirklich, Kind liegt in, seinen, in seinem eigenen Bettchen und schafft das ganz alleine, ohne dass man streichelt, was vorsingt, ähm, ist irgendwie betüdelt. Ja, so das,
1: das gehört, also wenn das gehört auf jeden Fall noch zu der Einschlafroutine dazu, das Streichen und Betüdeln, dass es alles auch im Fläschchen geben. Alles kann zur Routine dazu gehören, was man mag. Aber im Endeffekt, dass es eben wichtig ist, eben, dass es selbstständig eben dann einschläft. Und dann kann es auch ja. nachts wach werden. Und kann auch wieder selbstständig die Schlafzyklen ja. verbinden. Das, ist, das steht über allem.
0: Verstehe. Jetzt habe ich ja ein Kind, das noch, also schon lange kein Baby mehr ist in dem Sinne. Auch wenn ich immer so tue oder es manchmal so nenne. Ja. <lacht> ähm, es ist eigentlich schon ein Kleinkind. Aber Baby Nummer zwei ist natürlich in der Pipeline. Deswegen ähm, interessiert es mich umso mehr. Ähm, wie ist es denn von Baby zu Kleinkind in den Unterschieden? Also ich sag mal... Wann würdest du da die nächste Grenze ziehen? Ähm, wir reden jetzt gerade so über sechs Monate, vielleicht mh, so nach einem oder anderthalb Jahren? Ja, genau. Gibt es da nochmal so Veränderungen?
1: Also ich mit meiner Zertifizierung kann bis zwei Jahre beraten und alles über so zwölf Monate würde ich sagen, ähm, würde ich hier nochmal die Grenze ziehen, weil dann verstehen die Kinder diese Ursache, Ursache, Wirkung. Ähm, vorher ja sag ich mal, wenn ein Baby nachts aufwacht, dann ist es eher so konditioniert da drauf. Ne? Und später, nachdem es 12, 13, 14 Monate ist, dann weiß er so, ich schreie jetzt und dann kommt die Mama. So, also eher so gesehen. Deswegen ist es auch in der Phase, ähm, es wird halt immer schwieriger. Besser ist, man kommt früh zu mir. Ja. Am allerbesten natürlich 0 bis 3 Monate, weil dann kann man alles schon mal äh, setteln. Dann ist der Übergang mit dem mit dieser vier monats regression die dann ja noch kommt, einfacher. Aber so früh wie möglich würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Ja, okay. Jetzt kommen da genau in der Phase auch mal so Zähne zum Vorschein. Ja, ja, ja genau. Bei uns, und ich habe es am Anfang schon angedeutet, wir haben eigentlich großes Glück bei unserer Tochter. Sie hat von Anfang an uns wirklich nur zweimal in der Nacht verlangt. Nach drei Monaten hat sie durchgeschlafen. Und ich hatte ich hat jetzt einfach mal gesagt, wir hatten Glück, mhm. aber vielleicht hat man auch intuitiv was richtig gemacht, mhm. ich habe keine Ahnung, ich will mir da auch gar nicht irgendwelche Lorbeeren vom Baum pflücken, aber dann nach anderthalb Jahren gab es die Backenzähne und dann war alles anders und das hat auch wirklich ein paar Wochen gedauert und wir haben schon an uns gezweifelt, warum es jetzt auf einmal anders ist ähm, und haben dann wahrscheinlich in deinen Augen den Fehler begangen, <lacht> sie einfach <lacht> nachts schnell zu uns zurück, müde waren, <lacht> alles ja. hinüber, was man sich ähm, vorgenommen hat. Hatte, ähm, zu zum Thema Konsequenz. Mhm. Äh, wir haben dann aber auch nach ein paar Wochen gesagt, okay, das war jetzt ein schöner Ausflug. Aber wir machen es wieder anders und mittlerweile ist es eigentlich auch wieder alles super. Ähm, sind das aber so Indikatoren, also so Backenzähne oder Sachen, ich sag mal, da ist es ja klar, dass sie nachts aufwachen. Ja, genau. Selbst ein Kind, was gut durchschläft. Ja. Also Was würdest du da raten? Geht man dann einfach zu dem Kind, beruhigt es und lässt es aber auf jeden Fall wieder eigenständig in seinem eigenen Bettchen einschlafen?
1: Ja, genau. Also, erstmal mit diesem, was du sagst, mit anderthalb Jahren, das passt genau dazu. Es gibt nochmal so, ich sag mal in Anführungsstrichen Rückschläge. Das ist zum Beispiel mit acht bis zehn Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten. Das sind die Regressionen. In diesen Phasen, jetzt mal abgesehen von Zähnen, ist aber ja auch die motorische Entwicklung nochmal ähm, total ausgeprägt, ne? Und, ähm, da ist es eben so, dass die vielleicht wieder schwer einschlafen, vielleicht auch mal wach werden nachts. Da ist es einfach, wie du gesagt hast, eigentlich nur wichtig, dass man nicht einreißen lässt, dass du sie nicht zu dir holst ins Bett, sage ich mal, ja. dass man das mal macht. Und auch wenn die Kinder krank sind, das hat also damit jetzt gar nichts zu tun. Ne? Aber dass man das dann, sage ich mal, konsequent fortführt, ist schwierig, weil mit 18 Monaten ist eben diese... Ähm, diese, diese Ursache, ach, wie heißt denn das jetzt, ich komme jetzt gar nicht, Ursache, dieses zweite Wort, ähm, Wirkung, ja, ähm, ja. das verstehen sie halt. Und dann, wenn, die, wenn du sie einmal in dein Bett holst, dann wird sie es in der nächsten Nacht auch wieder schreien. Und zwar daraus, ja. weil es weiß, dass es in euer Bett kommt. Ja. So. Und, ähm, deswegen, und alles, was man in diesen Regressionen antrainiert, ist eben auch eher schwierig, wieder abzutrainieren. Deswegen würde ich auch dazu raten, wenn die nachts wach wird, ins Zimmer gehen, beruhigen, du bist da. Es gibt auch Nächte, wo es gar nicht anders geht. Ja, dann kommst du mal ins Bett. Aber es geht halt ja auch nur darum, dass es nicht jetzt dann ab dann jede Nacht ist. Ja, es weißt du,
0: so, ja, ja. ist einfach der gemütlichere Weg gewesen, so. weil sie ist dann sofort eingeschlafen. Ja. Das war natürlich weniger ähm, zehrend für uns, als wenn man ja. sich ähm, da nochmal setzt. Ja, Auf der anderen Seite ist sie, genauso wie viele andere Kinder, in wühler. Und man hatte dann auch gerne mal so eins dieser biestigen kleinen Füße in den Rippen. Und da ist dann der gesunde Egoismus dann doch immer wieder angesprungen, dass man gesagt hat, nee. Nee, geht das nicht. ist auch nicht die Lösung. Ja, nee. Aber es gibt auch viele, und ich habe vorhin noch mal so einen Fragensticker in der Instagram-Story ähm, platziert, mhm. die sagen, mein Kind ist anderthalb, mein Kind ist zwei, drei oder wie auch immer ähm, und schläft immer noch nicht durch. Mhm und ist aber trotzdem tagsüber ausgeglichen. also Es wirkt nicht unzufrieden. Mhm. Man weiß natürlich nicht, wie ausgeglichen es noch sein könnte mit einem durchschlafenden Kind. Aber was würdest du sagen? Wie reagiert man denn nachts, wenn es wirklich nicht nur einmal aufwacht, nicht nur zweimal, sondern vielleicht so fünf, sechs Mal?
1: Ja, das ist also ich gucke mir quasi den kompletten Tag wenn Tag an von ähm, ja. der Familie. Ne? Wenn ich die Beratung mache, dann wirklich von morgens bis abends, auch was es ist, wie es ist, wann es ist, wie es schläft. Vor allem, wie es einschläft. Und ich würde mal tippen, in den Fällen, in denen es so oft nachts wach wird, da schläft es ein mit irgendeinem, ja, mit irgendeiner Schlafassoziation. Sei es auf dem Arm oder äh, an der Brust. Da würde ich jetzt sagen, aber ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich gucke mir den ganzen Tag an und gucke individuell. Aber in den meisten Fällen weißt du schon direkt, aha, daran wird es liegen. Und dann, ähm, ja. genau.
0: Und bei Kindern, die nicht mehr gestillt werden?
1: Äh, Kindern, die nicht mehr gestillt werden, die sind ja dann können ja auch an der Sch Flasche einschlafen. Das ist ja auch oft einfacher, ne? dass man einfach die Flasche gibt und dann schläft das Kind daran ein und dann wird das wach.
0: Ja.
1: Und dann sucht es natürlich die Flasche. Aber kalorientechnisch, ne? ein Kind, das ähm, sage ich jetzt mal ganz normalen Brei bekommt und vielleicht abends noch von mir aus ein ähm, Gemütlichkeitsfläschchen, äh, ja. das braucht in der Nacht kein Fläschchen mehr. Also ja. so vom Kalorienbedarf einfach. Ja. Genau,
0: das ist dann einfach nur noch angewöhnt. Was ich auch noch interessant finde, sind so Ausnahmesituationen, Anführungsstrichen. Also äh, ich sag mal, ein Urlaub, in dem man gefahren ist, wo dann die Umgebung auf einmal völlig anders ist mhm. oder die Zeitumstellung. Mhm. Ähm, wie geht man damit um?
1: Ja, im Urlaub ist mein, mein äh, Top-Tipp. Ne? Im Urlaub sind Verdunklungsvorhänge vor, äh, mitzunehmen. Äh, das sind von, äh, quasi, wenn du nicht weißt, ob es da dunkel ist, dann das sind so Vorhänge, die du einfach so ans Fenster. Weil das ja. ist echt auch, vor allem wenn du jetzt in, in die südlichen Länder fährst, da ist es ja jetzt auch noch, hier ja auch, da ne, ist ja jetzt noch ewig hell. Also das ja. ist echt, ähm, mein Top-Tipp ist es, dunkel zu machen. Ähm, dann äh, kann man die vorher hier an so ein Reisebettchen gewöhnen. Also wenn man das selber hier zu Hause quasi hat, die mal äh, da eine Nacht drin schlafen lassen, das könnte man ja auch mit zu so Oma und Opa nehmen. Ja. Den Schlafsack, den es sonst nimmt, würde ich gar nicht waschen, ehrlich gesagt, sondern einfach ja. den mitnehmen, damit es so ein bisschen eben den Geruch hat. Aber wenn es dunkel ist, du hast diesen Reise, dieses Reisebettchen und du hast den Schlafsack, ähm, ja, dann steht dem eigentlich nicht mehr viel im Wege, dass es dann auch dort einschläft.
0: Sollte reichen. Jetzt mhm. hast du gerade schon die Großeltern angesprochen. Und bei Großeltern gibt es ja mal Ausnahmen, weil die machen vielleicht Dinge anders genau. als man selber. Das Kind profitiert manchmal davon, aber manchmal eben auch nicht. Wie würdest du davon umgehen? Muss es ein klares Briefing geben oder ist das in Ordnung? Verkraftet es ein Kind, wenn da mal ein, zwei Nächte was anders läuft?
1: Ja, also wenn du mich jetzt gefragt hättest nach meiner ersten Tochter, da habe ich ja so klare Anweisungen gegeben. Ne?
0: Da war ich ja. auch schon fast sauer, wenn es anders lief. So, ja. na,
1: beim zweiten Kind sagt man ja auch immer, ist man lockerer. Mhm. Und auch mit meinem Wissen jetzt aus äh, der Beratung, die Kinder sind so klug. Die wissen ganz ja. genau, <lacht> ganz, ganz genau, bei wem was läuft. Also wenn ich die ja. jetzt zur Oma bringe, die soll sie machen. Und wenn die auf dem Arm bei der Oma einschlafen, dann ist es bei denen so, das Ritual, die wissen ganz genau, ganz ja. genau, wie es läuft. <lacht> ist echt so. Also ich würde, glaube ich, locker, locker, lockerer sein. Wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich sagen, ich hätte auch lockerer sein können mit den, äh, den Obus, ja, ja, okay. ehrlich gesagt. <lacht> ja, die wissen das genau. Ja, auch wenn der Papa die hier ins Bett bringt. Klar habe ich den auch äh, gebrieft und der macht das auch ähnlich wie ich. Aber selbst wenn wenn der irgend etwas ganz anders machen würde, das wäre auch nicht schlimm.
0: Ja. Ja, du hast auch noch angesprochen, dass du dir den Mittagsschlaf anguckst oder beziehungsweise alle schläfen in den Tag verteilt. Mhm. Meine Tochter macht nur noch Mittagsschlaf, die können aber mal variieren in der Länge. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, auch tatsächlich, wo sie schläft, ob es in der Kita ist oder zu Hause oder ob das unterwegs passiert ist und so weiter und so fort. Ich kenne Kinder, die schlafen wirklich, also wenn sie eine Viertelstunde später als gewohnt eingeschlafen sind, dann schlafen sie abends auch eine Viertelstunde später ein. Die funktionieren sehr gut nach Plan. Das würde ich jetzt bei uns nicht so unterschreiben. Bei uns ist es immer ungefähr ähnlich, aber nicht so ganz haargenau. Mhm. Aber die Mittagsschläfchen unterscheiden sich an der Länge schon von Kind zu Kind. Wie ja. ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, wenn, also die Mittagsschläfchen, wenn man jetzt zu der Zeit redet, deine Tochter macht noch einen Mittagsschlaf jetzt, ne? Ein, genau. ja genau. Also dann sollte da sind die ja schon meistens über anderthalb so anderthalb Stunden, das ist eben so eine ja. ein zwei Schlafphasen sind die eigentlich schon und wenn es dann man sollte so nach zweieinhalb Stunden kann man die Kinder dann auch wecken, wenn du willst, dass sie halt auch nicht zu spät ins Bett gehen, ne, weil du willst ja dann, dass sich der Schlafdruck nach abends und der Schlaftank, sage ich jetzt mal Müdigkeitstank gut füllt für deine 18, 19, 20 Uhr Bettgehzeit. Ähm, genau und dann kann man wenn, wenn man Schlaf super kurz ist, dann kannst du die auch mal um 18 Uhr ins Bett legen. Das ist, ist ähm, auch ja. kein Problem. Das heißt nicht und das ist der Trugschluss. Das will ich auch sagen für alle, die zuhören, wenn ihr ein Kind früher ins Bett legt, heißt das nicht, dass es auch früher aufwacht. Ganz und gar nicht, äh, ja, stimmt. Das, äh, der Sinn darin ist, dass du es nicht übermüden lässt. Wenn du ein übermüdetes Kind abends hinlegst, dann wird es oft wach, dann wird die Nacht zerrüttet sein. Aber wenn du ein Kind hinlegst, was gerade so müde ist, dann, dann schläft es auch gut durch und schläft auch länger. Also oftmals ist es so, sagen wir dein Kind steht um 5 Uhr neuerdings immer auf. Leg es mal 10 Minuten früher hin, dann wirst du sehen. Ja. Es wird länger schlafen. Ja, ja. Es ist, äh, es ist ja. verrückt mit den Babys.
0: Ja. Wie seid ihr mit der Sommer- und Winterzeitumstellung umgegangen? Habt ihr dann trainiert sozusagen oder hat sich das, das irgendwie gefügt?
1: Ja, also in der Ausbildung ähm, lernt man, dass man das quasi so, ähm, ja, ich sag mal so zwei Wochen kannst du das ähm, immer im zehn Minuten Schrittchen. Zwei Wochen vorher jeden Tag so ein zehn Minuten Schrittchen entweder nach hinten oder nach vorne schieben, die zu Bett ja. geht halt. äh, Genau. Also ich muss sagen, ich hatte das jetzt bei der Toni, wir hatten das ja jetzt erst dann einmal bei ihr und da habe ich einfach go with the flow im Endeffekt ja, gemacht. Okay. Ja, okay. aber klar, es gibt, also es kann man aber auf jeden Fall, kann man das auch an, ja, also sie dran gewöhnen, auf jeden Fall, ja.
0: Hat denn Toni ähm, irgendwelche Veränderungen gezeigt, als dann der zweite ähm, Leo kam, oder war das völlig problemlos?
1: Also die ist ja noch super klein gewesen, muss man dann sagen. Ne? Ja. Also ich, ich, ich fand es problemloser, als ich dachte. Also kann ich nicht sagen. Also im Schlaf auf jeden Fall nicht. Ich hatte halt, weißt du, was ich gedacht habe und auch jetzt bei mehreren Familien gesehen habe, wenn das zweite Kind kommt das zweite, du denkst immer, du wächst das erste und deswegen reagierst du bei dem zweiten viel zu schnell. Das ist ein großes, ähm, ja, eine große Herausforderung, weil du dann direkt hinläufst und denkst, oh, 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 nicht, dass es das erste ne, erste Kind wächst. Ja. Das habe ich so ein bisschen an mir beobachtet. Wobei ich bei der Toni eher so war, dass ich sie habe auch mal so ein bisschen wursteln lassen und erzählen lassen. Und ne, ja, das hatte ich bei ihm, bin ich eben direkt hingerannt. Und. Ähm, aber sie hat es eigentlich gar nicht gestört, um auf deine Frage zu kommen. Also ich habe keine Veränderung gesehen. Die schlafen jetzt auch zusammen seit Ach, süß, einer ja. Woche jetzt Sehr im, süß. im Bett. Die lässt sich auch nicht. Ähm, ne? Die haben den echt krass tiefen Schlaf, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich kann verstehen, dass man äh, zu schnell handelt, wenn man denkt: Oh Gott, oh Gott, bitte nicht wecken. Aber was äh, die manchmal sozusagen über sich ergehen lassen im Schlaf, da könnte teilweise der Bagger einstürzen und trotzdem oder einreißen und trotzdem hat man ja, ne? wir hatten hier so ein crazy äh, Gewitter jetzt vor ein paar Tagen. Das war so
1: laut. Ich bin wach geworden und ich habe mich selber erschrocken, dass die beiden, ja. nö, einfach nicht ja. mit offenem Fenster, die haben einfach da durchgeschlafen. Ja, ja. ja. ja.
0: Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass du wahrscheinlich ähm, ja dann doch sehr stark darauf achtest, dass abends aber die Zeiten auch eingehalten werden. Ne? Also es ist ja... So, dass wir uns jetzt so heute um 19 Uhr verabredet haben. Wann mhm. beginnt dann bei euch zu Hause die Abendroutine?
1: Also die Abendroutine, es ist schon flexibel. Ne? Also man muss das sagen, also ich sag mal zwischen 6 und 7 insgesamt. Also es kommt darauf ah, ja. an, wie der Tag auch gelaufen ist. dann Es kann ja eben, wie du gesagt hast, wenn die jetzt mal einen kurzen Mittag schlafen oder, sie, oder ich mache das so, dass sie den Mittagsschlaf im Auto macht, der ist natürlich nicht tief dann, nicht ja. so tief wie zu Hause, dann bringe ich sie auch früher ins Bett mit der Ab Abendroutine. Ne? Also die Abendroutine ist bei uns nicht so lange, die geht vielleicht zehn Minuten. Bei anderen okay. geht es vielleicht 20 Minuten. Ähm, ja, es ist aber ich finde echt wichtig, dass, dass man eben flexibel bleibt. Man soll schon, also ich, die Struktur ist schon wichtig, aber eine flexible Struktur. Man will ja auch noch sein Leben genießen.
0: Ja, das klingt gut, weil wenn man sonst äh, die Vorstellung jetzt bekommt, man muss in zehn Minuten Schritten ähm, das und das und das und die, und die und die Abfolge machen, dann ist das ja wirklich einfach nur zu stressig. Ja, dann, genau. Ja. Hast du denn dann ähm, so eine Abfolge, dass du erst das erste, dann das zweite Kind äh, zu Bett bringst oder passiert das mehr oder weniger gleichzeitig in Anführungsstrichen oder macht ihr das immer zu zweit, teilt ihr euch auf?
1: Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das den Leo, den Jüngeren, den habe ich jetzt zuerst, weil der schläft also der schläft natürlich noch schwieriger ein. Ne? Der braucht noch so bestimmt zehn, zehn Minuten, bis er dann richtig einschläft. Bei der Toni, die lege ich hin, dann schläft die. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich ihn zuerst hinlege und dann muss ich ihr natürlich auch beibringen, Rücksicht zu nehmen. Wenn die ins Zimmer kommt, dann putzen wir da noch die Zähne und so. Und dann ist natürlich, ja. da muss sie natürlich leise sein. Und dann lege ich sie. Das klappt, aber also bis jetzt ganz gut muss ich sagen. Ich bin äh, überrascht. In der Nacht allerdings, wenn der Leo dann da mal schreit, ähm, ja, dann würde ich ihn, ähm, habe ich ihn jetzt gestern Nacht zum Beispiel habe ich ihn dann da rausgeholt, weil ich mir dachte, boah, nee, wenn dann beide Kinder wach werden. Aber ähm, so langsam versuche ich das auf jeden Fall jetzt auf Sicht. In den nächsten Wochen werden die komplett zusammenbleiben.
0: Und kannst du selber so ein paar Unterschiede feststellen bei deinen Kindern oder hast du, ähm, ich sag mal, charakterlich sehr ähnliche Kinder?
1: Nee, also ich finde, sie sind sehr unterschiedlich. Also sehr unterschiedliche Kinder. Das, ja, hätte ich nicht gedacht, dass das so möglich ist. Ich glaub, <lacht> ja, die, ich, also ich, ich hoffe, die verstehen sich auch gut später,
0: aber sie sind sehr
1: unterschiedlich.
0: Und würdest du sagen, es spiegelt sich auch in ihren Schlafverhalten wieder bisher?
1: komischerweise genau andersrum also ah, ja. er ist eher der entspanntere typ aber ich finde ihm das beizubringen hat auf jeden fall mehr effort er, also wirklich da machen ich mehr mühe mit als bei ihr und sie ist eigentlich eher so hibbelig bei ihr ging es einfacher der ja. kann ich leider nicht also <lacht>
0: Kann ich ja, ausnahmschädigen geregelt, aber ja. offensichtlich ähm, deine Methode trifft ja offensichtlich bei beiden irgendwie den, den den goldenen Punkt. Also ja. es klingt absolut ich bilderbuchartig, dass du sagen kannst, ähm, zwischen sechs und sieben äh, beginnt dieses Einschlafritual und ich kann verlässlich sagen, dass ich um 19 Uhr würde ich auch Feierabend haben. Ja. Weil, das ist echt Manche gut. sagen immer so, das ist wie so Feierabend, aber ehrlich gesagt, wenn man das Ganze, den ganzen Tag mit seinen Kindern verbringt, ist es einfach auch schön, wenn man abends mal Zeit für sich hat oder mit dem Partner. Von daher ist da glaube ich nichts Negatives dran zu finden. Nein,
1: total, das soll Feierabend sein, finde ich auch. Klar, genau so muss es sein.
0: Jetzt bist du eine der Kölsche Frohnatur und ähm, wir haben schon festgestellt, wir, äh, ich habe ganz in der Nähe von dem Ort oder dem Punkt gewohnt, wo du jetzt gerade dich mhm. um herumtreibst und äh, langsam, ich habe es vorhin schon angedeutet, beginnt die Außengastronomie wieder mhm wie ist das denn, wenn du mal Lust hast, keine Ahnung, einfach draußen einen Kölsch zu trinken oder essen zu gehen oder, oder, oder? Sind das dann Sachen, die dann aber trotzdem diese Routine nicht beeinflussen, weil dann eben dein Mann zu Hause bleibt mit den Kindern? Oder ist es auch vorstellbar, dass die Kids noch um 19 Uhr draußen mit euch Abendessen?
1: Ja, also ich persönlich bin so, dass dann eigentlich ähm, mein Freund zu Hause bleibt und ich dann rausgehe. Ehrlich okay. gesagt, also die können schon mit und ich mache das auch manchmal jetzt, wo hier so schönes Wetter war, waren die auch beide mit. Der Kleine ist, der ist eingeschlafen, aber man muss, die Frage ist, tust du dir wirklich einen Gefallen damit? Weil mhm. ne, die werden ja schon irgendwann unleidlich. Ja. So, wenn ihr gewohnt ist, um 18 Uhr ins Bett zu gehen und hüpft dann noch um 20 Uhr rum irgendwann, das ist halt eben die Frage, ob man sich, also ich finde, ich tue mir da keinen Gefallen mit, wenn ich sie da mitnehme. Einfach, weil es mich dann stresst. Ich finde es ja. dann einfacher, ähm, genau sie hier äh, ja, äh, zu Hause zu lassen, dass äh, er sie dann ins Bett bringt. Ja, das muss ich schon und sagen.
0: Würde es aber funktionieren, das Ganze, weil es vielleicht für den einen oder anderen in sein Leben anders besser reinpasst? Oder ich kenne auch das Argument, dass man sagt, ähm, der Vater kommt, aber ähm, erst um 19 Uhr nach Hause und er soll das Kind auch noch sehen. Dass man das Ganze einfach eine Stunde nach hinten verschiebt und sagt, bei uns ist die Zubettgezeit zwischen 19 und 20 Uhr und dementsprechend dann vielleicht auch ähm, eine Stunde morgens länger ähm, alle schlafen?
1: Ja, wenn das so funktionieren würde, aber das ist es ja leider nicht. Also 19 und 20 Uhr ist jetzt nicht schlecht. Ne, Das ist okay, weil da ist auch eh für die Kinder die Melatoninproduktion am höchsten. Also da können sie am besten einschlafen zwischen 19 und 20 Uhr, sagt man. Ja. Äh, da, dass sie dadurch morgens länger schlafen, ist allerdings auf keinen Fall nicht gegeben. Nee, ja. das kannst du so halt nicht sehen. Und ähm, ein Kind dann quasi wach zu halten, in Anführungsstrichen, weil vielleicht der Papa den noch sehen will, ähm, ja, das muss man das muss man per Kind, ne, das ist pro Kind unterschiedlich. Also manche sind ja danach total aufgewühlt und dann ist es ja noch mal doppelt schwieriger. Da ist auch wieder die Frage, will man sich das wirklich antun dann?
0: Ja.
1: Weil dann wird es doppelt schwer, das Kind, wenn das Kind übermüdet und mit Adrenalin vollgepumpt. Ähm, wenn du so ein Kind ins Bett bringen willst, hast du eigentlich hast du keine Chance, das wird nur ja. stressig werden.
0: Ja. Jetzt geht deine Beratung ja bis zu einem Alter von zwei Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, diese zu bett von 18 bis 19 Uhr gilt dann auch in diesem Zeitraum oder wird sich das hinten raus ein bisschen verschieben?
1: Nee, das verschiebt sich schon. Jetzt, wenn, also 19 und 20 Uhr ist das, was man quasi, ähm, ja, was die beste zu bett ist und das bleibt aber auch. Jetzt in meinem, ne, bis zwei Jahre, so 19 bis 20 Uhr bleibt. Also, genau, aber ähm, Halb zum Beispiel halb sieben ist ja auch okay. Man sagt nur, dass die Melatoninproduktion da am höchsten ist oder am einfachsten produziert werden kann, dass sie dann am einfachsten einschlafen können zwischen Aha. sieben und acht.
0: Okay, also ich glaube dir jedes Wort ja, <lacht> und ich glaube dir vor gut. allem auch, dass ähm, du einfach dadurch natürlich tagsüber ganz anders leistungsfähig bist, mhm. und energetisch bist und eben auch dein eigenes ähm, berufliches Leben vorantreiben kannst. Du hast nämlich jetzt komplett entschieden, dass du dieses Thema zu deinem beruflichen Thema auch machst. Erzähl mal ganz kurz, woher du ursprünglich kamst und ähm, was du jetzt vorhast.
1: Ja, also ich war äh, vorher Einkäuferin für Damenmode und Sportmode ja. und Kindermode und war ja dann in die, in die Elternzeit gekommen. Und mit dem zweiten Baby bin ich eigentlich gar nicht mehr zurückgekommen. Ne? Sondern das hatte an die Elternzeit jetzt angeknüpft. Also Elternzeit an Elternzeit. Und ähm, ja, wie ich eben schon erzählt habe, dadurch, dass ich mich damit so beschäftigt habe, Bücher und Bücher gelesen habe, ähm, ja, das ist das Thema. Was mir daran so Spaß macht, ist, ja, dass ich die Mami so motivieren kann. Also, dass du so einen Unterschied in den Familien machst. Und deswegen habe ich mich jetzt ähm, vor... Zwei Monat, im Mai, ja, vor einem Monat, ja. ähm, dann wirklich komplett selbstständig damit gemacht. Vorher habe ich immer Freunde und Freundesfreunde beraten, um eben zu üben und zu ja. gucken. Und es, äh, ja, aber der Markt ist riesig. Ich habe so ja. viele, ähm, ja, so viele Anfragen und Freundesfreunde und so weiter. Das ist, ist, ist verrückt, ja. Aber jeder hat, ich meine, das ist ja das einzige Thema, worüber man direkt spricht, so ja. und schläft es durch, was ich ja total bescheuert eigentlich finde, dieses ähm, ja, dass man, ja, dass man das auch so sagt, wenn du schwanger bist, oh, dann hast du aber ja jetzt uh, viele Nächte, in denen yeah. du nicht schlafen ja, kannst. Ja, ja. Schlaf Zukunft. dich noch mal aus. Hm? Ja, ich hasse diesen Spruch. Ich finde es ja. auch total. Ich finde so bescheuert, ähm, weil das ist also, als ob du es akzeptieren müsstest. Ich will das nicht akzeptieren, den Schlafmangel, den brauchst du auch nicht akzeptieren. Das kann man kann man anders kann man anders lösen und das will ich an die Mamis weitergeben, weil wenn eine Mama zwei Stunden in der Nacht mehr schläft, das ist die Welt in dem Moment, ne? das, ist, ja, das ist Wahnsinn, wie viel mehr man ertragen kann am nächsten Tag, wie viel mehr Geduld man hat, ich meine, da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran, ne? an, an Familie und der Ehemann oder, oder der ja. Partner, was die auch dann alles äh, aus. und man, ich finde, man über, überlebt, ne? aber man lebt dann vielleicht nicht in dem Moment so richtig. Man versucht so klar zu kommen, aber wenn du eben ja und das ich finde das toll, dass die, die Mamas so die sind so dankbar und das sind so glücklich, das ist halt ein Job, der ja. wirklich einen Unterschied macht und das
0: ja, ja. Das, das, das macht ich, Spaß. jetzt hast du bestimmt 100 Prozent, ich bin ganz sicher, dass du da draußen äh, Hörerinnen und Hörer angesprochen hast. Wie würde man denn mit dir in Kontakt treten und wie würde so eine Beratung aussehen? Und ich muss auch fragen, wie viel Geld muss man dafür in die Hand nehmen?
1: Genau, also meine Homepage heißt Schlafmama Schlaf, Mama, schlaf ne, von ähm, ja. genau, schlafmamaschlaf.de. Ähm, ich wollte sagen von Schlafkindlein Schlaf, von dem Lied, damit man sich ja. das merken kann. Ja, ähm, genau, und dann gibt es ein. Kennenlerngespräch, wo man quasi so, wie dann würdest, würdest du mir deinen Tagesablauf erklären und ich kann mir ein Bild machen und du ähm, kannst dann, ich meine, das ist auch super wichtig, dass du mir vertraust als Mama, ne? du wirst dann sehen, okay. ähm, bin ich mit, mit mir, bist du mit mir auf einer Wellenlänge, kann ich der Frau vertrauen, ne? ähm, motiviert sie mich so und dann, wenn du mir den Tag geschildert hast, dann gucke ich, dann kann ich dir sagen so, ich habe hier ein, ein, einige Punkte gesehen, an denen wir anknüpfen können, wenn es dann so ist, und dann würde die Beratung losgehen. Und äh, die Beratung kostet 69 Euro, eine. Und im, in einem Schnitt, wenn du jetzt ein sechs Monate altes Baby hast, brauchst du so zwei bis drei Beratungen. Äh, wenn sie älter sind, so drei bis vier. Das einfach schon schwieriger ist, umso tiefer es sich gesetzt hat, ähm, ja, um das dann sanft, ja. sanft quasi äh, ja, rauszubekommen aus den Kindern, dauert es dann ein bisschen länger.
0: Das heißt aber, du musst das Kind dafür nicht sehen oder, ähm, ich sag mal, Hand auflegen oder sowas, würde mm -hmm. telefonisch oder ähm, per Zoom call oder was, was auch immer reichen.
1: Genau, das reicht telefonisch, äh, weil, um das da schließt sich eigentlich jetzt der Kreis, das Kind brauche ich nicht sehen, wenn du mir den Tagesablauf schilderst, dann weiß ich schon, das sehe ich schon, äh,
0: ja, okay.
1: was das was die Mama oder die Mamas oder die Familie dem Kind quasi angewöhnt haben. Das muss man in den meisten Fällen nur umgewöhnen. Ja. Ja, das reicht. Das heißt, reicht. der Schlüssel
0: liegt eigentlich bei den Eltern. Es auch. liegt
1: bei der Mama, ja, meistens ne, bei den ja. Eltern, ja. ja. in der, Ja, und auch eben in der Konsequenz im Endeffekt. Ja. Das ist einfach so.
0: Und eine Beratung dauert eine Stunde oder wie lange ist dann... Ähm dieses Gespräch?
1: Ja, so eine halbe Stunde, 45 Minuten, es sind ja ah, schon viele, also die Beratung, die ist ja so, ich vermittle dir eigentlich nur das Wissen, also ich bringe dir das Know-how bei und dann auch, wie wir es individuell anpassen, aber es ist schon auch viel, ja eben viel Theorie und viel Wissen, was ich da an denjenigen vermittel, das ist schon auch anstrengend und eine müde Mama, die muss, also am besten schreibt sie mir mhm. Ja. sage ich immer, dass du ne, die Punkte mit das kannst du dir einfach gar nicht merken. Du bist ja auch gar nicht so aufnahmefähig, wenn du wirklich in diesem Energieloch bist. Das ist ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, ist ja super schwierig, deswegen oft ist es dann auch nur eben eine halbe Stunde, dass ich dir dann sage, mach das, das und das. Äh, in einer Woche telefonieren wir und dann gucken wir, was sich verbessert hat und dann hat sich auch schon super, also hat sich schon viel, 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 viel verbessert.
0: Ah ja, also es ist doch ein, ein, ja, ein Abschnitt, den man ein zeitlicher Abschnitt, den man wirklich überblicken kann. Man ja. muss jetzt nicht äh, denken, das dauert erst erstmal ein halbes Jahr, bis wir wieder unser Leben zurückhaben, mm -mm. sondern man kann es schneller schaffen.
1: Ja, 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 ja. Das kann man viel schneller schaffen. Das ist halt, die Frage ist halt, wie konsequent man ist und ähm, ja, am besten fang, am besten fängt man eben jetzt an. In einer Woche hättest du dir gewünscht, du hättest heute angefangen so.
0: Ja. ja. Ähm, ja. ja auf jeden <lacht> Fall. So, es ist kurz vor acht. Jetzt muss ich mich mal um mein Kind kümmern. Ich habe aber eine Frage zum Abschluss. Ja. Jetzt ist dein zweites Kind knapp ein halbes Jahr. Mhm. Wie sieht's aus? Lust auf Kind Nummer zwei, äh, Nummer drei oder <lacht> äh, Jetzt nein. Erst mal hinlegen. Im nee. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Nee. Also nee. zwei Kinder, das das reicht schon. Auf jeden Fall. Okay. Nee, Kind Nummer drei nicht. Ich möchte auch am Friesenplatz <lacht> wohnen bleiben ja.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Dann grüße meine Wahlheimat, meine ehemalige, und vielen Dank für all diese Einblicke. Ja. Ich werde nochmal alles zu dir verlinken, weil ich mir eben, wie gesagt, vorstellen kann, dass der eine oder andere da wirklich drauf anspringt. Ja. Und ich bin gespannt. Vielen Dank, dass ich, ich bin. Da gespannt, habe. vor allem auch, ob ich dich Ende des Jahres kontaktiere und sage, Nina, ich brauche da nochmal Hilfe. Ja, ich habe das ja,
1: also es ist in der Pipeline oder in der Planung, da war ich mir gar nicht sicher. Nee, es ist,
0: es ist schon in der Pipeline, also ähm, im September, Oktober bekomme ich mein zweites Kind.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch! Ja, ja dann bleiben Dankeschön. wir auf jeden Fall in
0: Kontakt, das ist doch klar. Ja, ist super. Super, bis dann. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao, Nora. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass jede und jeder von euch Ninas Tipps nur so aufgesorgt hat oder mindestens jemanden kennt, dem all das helfen könnte. Also empfiehlt die Folge doch gerne weiter, teilt sie auf Instagram, vielleicht sogar mit euren eigenen Fortschritten. Verlinkt mich und Nina und schaut auf www.schlafmamaschlaf.de vorbei. Und ich habe noch eine Überraschung für alle, dessen Fragen nicht beantwortet wurden. Ich habe noch ein Follow-up mit Nina vereinbart, bei dem ich sie ein weiteres Mal löchern darf. Weil eure Resonanz einfach so überwältigend war, dass ich das auf zwei Folgen aufteilen musste. Und diese Folge kommt ganz bald, in ein paar Wochen. Abonniert also am besten diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Und schaut auf Instagram unter mumpini-podcast vorbei. Bis dahin, gute Nacht, eure
1: Nora.